0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Bueno, pues para, para el poder iniciar esta conferencia, yo eh, les quiero recordar que hace ocho días eh, se celebró, eh, hablando del calendario hebreo, el Yom Kippur. ¿Sí? No, ustedes saben que nosotros no guardamos las fechas judías eh, de una manera estricta, pero no son tanto las fiestas judías, sino realmente son las fiestas de, las fiestas de Dios o que Dios le ordenó al pueblo judío que las guardara. Y el Yom Kippur es una, una de las fiestas más importantes de, de los, del pueblo judío. Nosotros como cristianos, eh, se puede decir que la fiesta que, que más eh, celebramos es la Pascua, que habla acerca de, de la muerte del Cordero y que es cuando Jesucristo murió y, y resucitó, etcétera, etcétera. Pero el Yom Kippur... Eh, es la fiesta que se conoce como el Día de la Expiación o como el Día del Perdón. Esta fiesta se realiza 10 días después del, del Año Nuevo Judío, que precisamente en el, en el calendario hebreo entramos al año eh, 5.781, exactamente fue el día 27 de septiembre, que fue el día de tu cumpleaños, Alex, <risa> ¿Sí? o sea, se inició el nuevo año judío y, y, de, y diez días después, entonces es Yom Kippur, el Día del Perdón. Pero ustedes pueden hacerse una pregunta, o sea, el por qué diez días después, o sea, iniciando el año nuevo se, se realiza esta fiesta, qué importante es comenzar bien para terminar bien, diga conmigo, comenzar bien, para terminar bien. Aunque nosotros, eh, no, 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 prácticamente, pues ya estamos casi por terminar nuestro año 2020, pero sí estamos en un nuevo comienzo. Aunque no ha pasado la pandemia, estamos en un nuevo comienzo, en una nueva era, en una nueva etapa. El hecho que ya nos hayan dado libertad para abrir eh, nuestras instalaciones. Eh, nuestra iglesia intro Y todo lo que estamos realizando Y, y todo y que ya podamos salir de una forma verdad Con todos los protocolos Es el inicio de una nueva era Una nueva etapa Pero yo creo que el Señor hoy quiere hablar A nuestra vida en relación A cómo comenzar Nosotros Todas las cosas que hacemos Todas las cosas que realizamos El día del perdón Diga conmigo Yom Kippur El día del perdón Cuando nosotros vamos a la escritura y el por qué Dios establece un año especial de perdón, es porque esto es muy importante. En el, el año, el, el mes hebreo que se refiere precisamente a esto, es el mes de Tishrei, que es precisamente cuando inicia el año nuevo. Yo creo y quiero pedirles que por favor podamos tener una actitud nosotros de qué es lo que Dios va a hablar a nuestro corazón en relación al perdón. De aquí en adelante, ¿cómo voy a continuar mi vida? Si la voy a continuar en actitudes de, pues no sé, de amarguras, de resentimientos, de odios, raíces que están allí todavía afectando mi corazón, que no me dejan avanzar. Hoy el Señor traerá algo nuevo para ti, te dará una nueva vida, comenzarás en ti una nueva etapa, una nueva era, será un antes y un después y quién sabe, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la profecía, sean ya los últimos tiempos que estamos viviendo, que de acuerdo a las escrituras y la profecía, esto es cierto, ¿por qué no comenzar y terminar bien?, ¿Por qué esperar a que suceda algo horrible o algo terrible para ponerme a cuentas con Dios? Él hoy nos da una nueva oportunidad para ponernos en orden con Él. El nombre de Año Nuevo es el Rosh Hashanah en hebreo y Dios quiere que nosotros podamos vivir precisamente esa realidad, esa realidad que es en nuestra vida de una manera muy especial la, la expresión más pronunciada Entre los judíos es Shana Tabón, que quiere decir Buen año, así es que Vamos a tener nosotros A partir de hoy Aunque eh, faltan cuando, cada ¿Cuántos meses faltan ya? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses ¿Pero saben una cosa? Ay, ya me fui con septiembre Octubre, noviembre, diciembre Es que ya hoy Es que pasó rapidísimo esto, ¿Verdad? Tres meses, miren, les voy a, voy a hacer una, una, una declaración, una profecía Que si nosotros nos ponemos en orden delante de Dios Y ponemos todas las cosas delante de su presencia El Señor va a traer una restitución en relación a todo lo que se perdió eh, En este 2020, ustedes saben que hubieron enfermedades, quiebras, muertes e inclusive Situaciones muy difíciles pues el Señor va a traer restitución en estos tres años que faltan para que se termine el 2020 y el Señor te puede dar más del doble o el triple de lo que tú perdiste. ¿Lo crees? Dice en Mateo 6, 23, «Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura». Entonces, cuando yo busco primeramente su reino, no estoy buscando las dádivas, Estoy buscando al dador de las dádivas. Y entonces podemos verlo claramente, cómo pudo haber afectado dos, todo este tiempo que vivimos. Pero la, si la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, yo les aseguro que el Señor traerá restitución. Diga a tu amigo, el Señor va a traer restitución a mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Pero ¿por qué la importancia del perdón en un inicio de año En este caso de los judíos o de algo que se está emprendiendo o que, o que se está comenzando El Señor nos está diciendo comienza bien y terminarás bien ¿Qué es el perdón? Vamos a la palabra de Dios en Efesios, en, el, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 31, fíjense la orden que el Señor da a través del apóstol Pablo. Él dice, libérense de toda amargura. Por cierto, el título de esta conferencia se llama Liberación a través del perdón. Diga conmigo, liberación... ...a través del perdón o libertad a través del perdón. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Está hablando directo a nuestro corazón, a nuestro matrimonio, a nuestra vida, en la vida secular, en todo lo que hacemos. Pero dice en el versículo 32... El siguiente versículo, por favor. 32. Por el contrario, sean amables. ¿Saben qué es ser amable? Fácil de amar. Por eso a mí me aman mucho. Ah, no es cierto. Es ser... Fácil de amar, sean amables, o sea, no sean personas que le caen gordo a todo el mundo por ser antipáticos y ese tipo de cosas, ¿no?, arrogantes y eso. O sea, la amabilidad te lleva más allá que regalar una sonrisa, regalar un, un buenos días, un buenas tardes, un cómo estás, etcétera, ¿verdad? Cosas que, que a veces pueden, nosotros las podemos pasar desapercibidas, pero dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón… Fíjense, o sea, así de sencillo, ¿no? La palabra de Dios no es nada complicada, ¿eh? Nosotros a veces lo hacemos complicado. Subrayen y perdónense unos a otros. Perdónense. Ahora, ustedes, dice, Ay, perdónense, qué fácil, claro. Pero nos está diciendo, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Nos está poniendo el ejemplo máximo. ¿Quién es nuestro ejemplo máximo de perdón? Jesucristo. Él es nuestro ejemplo máximo. La palabra perdonar viene del latín peridonare, peridon, que significa para dar, quiere decir dale, dar algo que otra persona te debe y renunciar a cualquier derecho legal que puedas y tener sobre ello en el futuro eh, en otras palabras, es Borrar la cuenta de los que me han ofendido Y no guardar rencor ni amargura alguna contra ellos ¿Se dan cuenta? Como decimos en México Borrón y cuenta nueva Ese es el perdón O sea, no es, no es perdono ¿Pero qué? Pero no olvido O sea, ese no es el perdón O sea, realmente es Arranca la hoja, quémala Arráncala y quémala, o sea, borrón y cuenta nueva. Ese es el verdadero perdón. Perdonar es renunciar al, al enojo que se siente, se siente contra el ofensor. Hablar al ofensor para sacar a la luz las diferencias, repasar la relación y sanar las heridas, olvidar la ofensa para seguir adelante. Uh. Alguien nos enseñaba la, la, la respiración espiritual La respiración espiritual Es algo así como que Nosotros Estamos eh, recibiendo el oxígeno O sea, yo respiro ¿Sí? Es como cuando entra la, la ofensa O sea, respiro Ya entró la ofensa Pero ¿cuánto tiempo te aguantas el oxígeno En los pulmones? Segundos, ¿verdad? O sea, tienes que sacarlo. Si tú ahorita haces este ejercicio, no, no vas a aguantar no vas a aguantar ni tres cuatro segundos, o sea, muy poquito. De la misma forma, entra la ofensa y al mismo instante sácala, ¿sí? Sácala. El, el, eh, si nosotros nos quisiéramos quedar con eso, el, 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 Es ese hidrocarbónico, carbónico, ¿verdad? Si nos quisiéramos quedar con eso. Nos envenenaríamos Nuestro cuerpo se envenenaría Por eso de una manera automática Lo sacamos Así es que recibes la ofensa Pero al mismo tiempo Practica la respiración espiritu espiritual Sácala ¿Entró? Sácala <risa> ¿Lo puedes hacer diariamente? ¿eh? En cada instante El problema es cuando tú te quedas Con la ofensa Esto Causa muchos problemas, muchos problemas La Biblia nos enseña en Mateo, en, diecio, en Mateo en el capítulo 18 En el verso 21 al, 30, verso 21 al 36, eh, no lo voy a leer todo porque si sí está largo Se los voy a decir es el, eh, el caso de que cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano que pecó contra él. ¿Lo recuerdan la cita, ¿verdad? Y le dice él mismo: hasta siete veces, Señor. O sea, como diciendo, ya, ya, yo ya perdoné siete veces, le dice hasta siete veces. ¿Y qué creen que le contestó el Señor? No, Pedro, setenta veces siete. Y hay quienes son unos expertos, ¿verdad? Luego luego sacan la multiplicación 7 por 7, 49, 490. Uy, uh, yo ya perdoné más. Pues sabes una cosa. Lo que el Señor le estaba diciendo, siempre perdona. Siempre perdona. Y más adelante nos cuenta, nos cuenta una, una enseñanza en relación a al reino de los cielos, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos, ¿se cuenta que le debía, no sé, 10 mil talentos más o menos es una proporción de, pues como un, vamos a decir un millón de pesos y fue y de alguna manera le dice verdad que este hombre que le lo perdone la deuda, que le perdone ese millón de pesos. Pero aquel, aquel rey le dice, ¿sabes que Te voy a justiciar. Y tanto le estuvo rogando, ten misericordia de mí, por favor, mira. ¿Qué, ¿Qué creen? El rey le perdonó la deuda. Pero saliendo de ahí de donde estaban en los tribunales, porque ya lo iban a meter a la cárcel, saliendo de ahí esta persona que le perdonaron el millón de pesos, se encontró a uno que le debía 100 pesos, ¿Y qué creen que soy el ingrato? Le cobró. Igual ese hombre le dijo, mira, voy a trabajar, te voy a pagar tus 100 pesos, aguántame, sí, sí te voy a pagar. Pues no le dio una tranquiza y, y, lo, y le, le pegó y le dijo, me vas a pagar. Bueno, el detalle que le dijeron al rey lo que hizo este hombre y lo mandó a llamar y le dije, oye, si yo te perdoné esta cantidad, ¿tú por qué no perdonaste? ¿Saben qué le hizo el rey? Lo mandó a los verdugos y lo metieron a la cárcel hasta que pagara hasta lo último. ¿Por qué? Por no haber tenido una actitud, él, de perdón. Cuando yo, cuando yo veo en la palabra de Dios que dice que lo mandaron a los verdugos, tristemente mucha gente está siendo afectada por verdugos, tanto físicos, emocionales y espirituales, por falta de perdón. El perdón trae consecuencias físicas, pero también emocionales. Perdón, la falta de perdón, quise decir. La falta de perdón trae consecuencias muy fuertes en el cuerpo, en, en el alma, en el corazón. Hay gente que está enferma, está enferma de rencor, está enferma de odio, está enferma de resentimiento. Tiene problemas en su estómago, tiene problemas en sus riñones, tiene problemas en su corazón, tienen problemas en sus huesos, tienen problemas de artritis. La amargura que crea, crea un ácido, por eso se, llamara, se llama amargura, ¿verdad? Es algo amargo que afecta el corazón. Es peor, se forma un cáncer, un, es peor que un tumor que se comienza a formar dentro del corazón de las personas que, que no perdonan y se comienza a manifestar a través de odio. Rencor, resentimiento, las personas se comienzan a hacer amargas, con cara de limón y, y comienzan a tener problemas muy fuertes, de enfermedades, emocionalmente no se diga Pierden la paz, pierden la felicidad, todo les cae mal, a todo mundo les, les, les cae mal y los, y, los, y los primeros que afectan es a, a, los, a los que viven con ellos, afectan a su familia y guardan rencor, guardan resentimiento, hay amargura ahí. por eso la palabra de Dios dice que nadie puede, debe de, de, de dejar que una raíz de amargura eh, se quede ahí por siempre, debe de sacarla. Hoy el Señor nos está diciendo si hay algo en tu corazón, en tu vida que no te deja avanzar, perdona, perdona por más que fuerte que haya sido la ofensa. El Señor te quiere sanar. Les voy a contar dos casos en la vida secular de cosas que sucedieron y personas que perdonaron. Por lo general, tomamos ejemplos de la Biblia. Claro, nuestro ejemplo máximo de perdón es Jesucristo. Él es el ejemplo máximo de perdón. Les voy a comentar el caso de de una mujer llamada Corrie Ten Boom. Diga conmigo, Corrie Ten Boom. Esto sucedió en el año de 1940, en una aldea holandesa llamada Harlem. Resulta que Corrie, hija de un relojero, de un relojero que por cierto hay un libro que se llama La hija del relojero. El relojero de nombre Gaspar Tembum. Él amaba mucho al pueblo judío. Era muy, algo muy especial que él sentía hacia ellos. Pero en ese tiempo que él escuchó que, que, el, que el ejército alemán, o sea, la Gestapo, Estaban por atravesar la frontera para llevar cautivos a todos los judíos, llevarlos presos y matarlos. Lo que hizo este hombre, eh, Gasper, él en su casa comenzó a meter judíos y, y en la parte de atrás les hizo un lugar donde, donde pudiera esconderlos y sus hijas le ayudaban, en este caso era Corrie, y su otra hija, que le ayudaban para que los atendieran, para darles de comer, para que ellos no sufrieran. Pero un hombre, en el año de 1944, dio el pitazo de lo que estaban haciendo ellos, y entró la Gestapo, rompieron la puerta, eh, golpearon tremendamente al, al papá de Cory que murió tres días después de esa golpiza. A toda la familia la dispersaron. Fue algo tremendo. Y a Corrie y a su hermana la llevaron a un centro, a un, centro, a un, a un campo de concentración. Uno de los campos de, de concentración más horribles, más horripilantes de, de ese tiempo. El campo de, de concentración de Ravensbrück brooks que... Allí sufrió atrocidades tremendas. Las golpearon, las violaron, las… Bueno, horrible todo lo que vivió allí Corley. ¿Saben? Ella comenzaba a guardar rencor, resentimiento en contra de los nazis, en contra de esta gente que había hecho tanto daño a su familia y a los judíos. Pero ella… Dentro de su corazón, obviamente ella amaba a Dios Dentro de su corazón, eh, comenzó a desarrollar la cualidad de carácter del perdón Comenzó a decir, ¿qué, qué voy a hacer con esta gente? ¿Odiarlos y, vengar, y vengarme? Y comenzó ella a orar por ellos En el año de, de 1945, cuando ya llegaron los aliados y los liberaron a todos ¿Sí? Rescataron a Cory y a su hermana Desafortunadamente su hermana murió tres días después No aguantó todo lo que le había sucedido Pero fíjense lo que cambió, el perdón El perdón por el odio y el resentimiento Ella comenzó a dar conferencias en relación a lo que significa el perdón La comenzaron a llamar y en los 30 años siguientes de su vida Comenzó, visitó más de 60 naciones hablando de la paz y el perdón Y de lo que esto produce Y ella mencionaba en sus mensajes eh, una, un versículo del profeta Miqueas donde, donde dice, echa a la, a la mar, o, o que el Señor echa a la mar todos nuestros pecados Y nunca más se acordará de ellos Y desarrolló una frase que dice se prohíbe pescar. O sea, ya no pesques en ese lugar donde fueron echados todos los pecados, todos los resentimientos, todos los odios. Y ella viajó por el mundo con un mensaje de amor y perdón hacia, hacia todos sus verdugos, hacia todos sus opresores. Dios la usó de una manera impresionante para llevar este mensaje de paz paz. Y de amor y de verdad Hay otro ejemplo Uno de los maestros del perdón Que nos habla la historia Él se llamó Nelson Mandela Él llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica Él pasó casi una tercera parte de su vida Como prisionero del Upper Day Pero lejos de sed de venganza Trató de ganarse el sistema que lo puso tras las recas durante 27 años, logrando una transición de poder de una, de una manera de una manera pacífica. Él lo que hacía era precisamente buscar, buscó su, después de que salió, él buscó a sus agresores Después de que salió de la cárcel, buscó a sus agresores A todas aquellas personas que eh, fueran el, 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 el medio para que él fuera a la cárcel Y comenzó a buscarlos, los invitaba a comer, los invitaba a desayunar eh, Comenzó a, a través de la paz, el amor, A través eh, formó un movimiento que se llamó eh, el movimiento de la paz, el amor y la reconciliación. Y en lugar de vengarse... En el año en el año de 1990, él salió en el año de 1990 de la cárcel en el año de 1994 llegó a ser, a ser presidente de Sudáfrica y en lugar de vengarse de todos aquellos que le hicieron daño les hizo bien y estoy hablando acerca de los blancos y ellos y los negros se preguntaban pero por qué estás haciéndoles bien ver cómo te hicieron daño todo lo que te, ellos te hicieron para que tú subieran en la cárcel y él sabes qué Aplicaba el principio de Jesucristo porque él leyó la Biblia en la cárcel, es más, se graduó como abogado en la cárcel. El principio de que ama a tus enemigos, amar a los que te hicieron mal. Claro, desde el punto de vista natural, dices la venganza, venganza, venganza. Y como presidente, a lo mejor cualquiera de nosotros diríamos a la horca a todos aquellos que le hicieron daño, ¿verdad? Y saben que él los amó, los buscó, los reconcilió. Y en este gran movimiento de, de, de paz, amor y reconciliación, puso a cargo a un hombre que, que llegó a ser Premio Nobel de la Paz, al obispo, al obispo anglicano Diamond Tutu, que este hombre escribía un libro posteriormente, que se hizo muy famoso, que se llamó sin perdón no hay futuro. Historias impresionantes. Y eso nos marca. Sin perdón no hay futuro. ¿Saben? Si verdaderamente queremos tener un futuro prominente, un futuro lleno de todo aquello que tenemos que, de todo aquello que hemos deseado, Debemos de perdonar. Y nuestro ejemplo máximo, Jesucristo. Él perdonó aún en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonó a sus agresores, perdonó a los que lo estaban escupiendo, perdonó a los que le estaban enterrando la lanza, perdonó a todos sus verdugos. Lo que único que Él destilaba era amor. Y perdón Ahora Algo así tan lógico Quieres seguir enfermo y en situaciones Que no disfrutas la vida Lo maravilloso que es la vida Lo poquito o lo mucho que nos falta No sé ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no, no este principio? Por algo el Señor instituyó el día del perdón El Yom Kippur porque si iba, iba, los judíos inician un año nuevo, tienen que empezar con un corazón limpio. Cuando, cuando el sacerdote derramaba la sangre sobre eh, el propiciatorio en relación a que la sangre de ese cordero limpiaba, cubría todo lo que condenaba al hombre, que, se estaba, que era algo profético, que... Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a derramar su sangre No solamente para cubrir los pecados de la humanidad Sino para limpiarnos de todas las ofensas Y de todo aquello que hemos hecho mal Hoy el Señor quiere derramar su amor, su perdón, su gracia, su misericordia el amor te libera, ese es el título de la canción, no, perdón, el, perdón, el perdón te libera, ese es el título de la conferencia, <risa> dije de la canción. <risa> el amor, el perdón más bien, el perdón te libera. Una de las cosas más hermosas que podamos nosotros darle gracias a Jesús, o de las más cosas más grandes, es que somos… Yo una vez leí no sé en qué parte, pero dice, "Los cristianos somos gente perdonada." Si el Señor nos perdonó, ¿por qué tú no vas a perdonar? En la oración que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, hay una parte que dice, "Perdona nuestras deudas, que Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cierra tus ojos un momento. Hoy el Señor te quiere sanar. Por algo los judíos dicen, shanatabón. Shanatabón. Si tú vas a tener un buen principio. Vas a ir con un corazón sano, un corazón perdonador y un corazón perdonado. Ama a tus enemigos. Imagínate que tú, aquellos que te hicieron daño, los comiences a enseñar, les des un regalo, como lo hizo Nelson Mandela. Los invites y les des privilegios que no se merecían. Logró el cambio de una nación a través del perdón, el amor y la reconciliación. Trajo vida a una nación. Perdona a tus enemigos, pero no solamente perdónalos, amalos. Y te digo una fórmula. Cuando tú comienzas a orar por alguien, comienzas a amarlo. Cuando comienzas a orar por tus enemigos, comienzas a amarlos. Porque tú no puedes orar por alguien que no amas. Hoy el Señor manifestará su amor, su poder, su propósito, su gracia. Te quitarán un lastre de encima, te quitarán una roca. Imagínate como esa roca, esa piedra que llevaba el pipila, ¿verdad? Que tanto hemos visto la ilustración. Te van a quitar esa roca, esa esa lápida que traes encima que no te deja levantarte, que no te queda, que no te deja ver al cielo. Hoy el Señor, por medio de su sangre preciosa, limpiará todo rencor, toda amargura, todo resentimiento. Jesucristo, nuestro ejemplo máximo, Isaías, capítulo 53, nos lleva a la escritura como Jesús el maestro de maestros del perdón nos enseñó a perdonar dice la escritura ¿Quién ha creído en nuestro mensaje ¿Quién ha revelado el Señor a quién el, el Señor ha revelado su brazo poderoso mi siervo, mi siervo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde Como raíz en tierra seca No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia Él Fue despreciado Fue rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Nosotros le, le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. Pero dice el verso 4. Sin embargo, fueran nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades... Eran un castigo de Dios Un castigo por sus propios pecados Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fíjense qué tremendo Fue azotado para que pudiéramos ser sanados Todos nosotros hemos, nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Pon la mano en tu corazón y dile, Señor, perdóname. Porque no he perdonado en la manera correcta. He guardado amargura. Resentimiento, rencor, odio En contra de mis semejantes Yo sé que solamente a través de ti Puedo perdonar, porque por mí Ha sido muy difícil Precioso Jesús Dile, te entrego mi corazón Te entrego mi vida, Señor te entrego todo lo que soy Jesús Señor perdóname si tú me perdonas Señor yo puedo perdonar también yo perdono Señor al agresor al que me hizo daño al que me hizo mal, por medio de tu sangre preciosa aunque prometí que nunca volvería yo Señor a hacer las paces Señor, si tú nos conquistaste a través del amor y mi corazón fue conquistado, yo sé que puedo usar esta arma poderosa para traer paz, para que haya un futuro prominente en todas las áreas de mi vida, las de mi familia, mi ciudad, mi estado. ...en mi nación. Espíritu de Dios, ven... ...y glorifícate en mi vida. Pídele perdón a Jesús, si todavía hay cosas ahí... ...que te están robando, haz la paz con Él. Te voy a dar unos minutos. Cosas que te están ahí taladrando, te están taladrando... ...que no las puedes sacar, te cuesta tanto trabajo... ...pero sabes una cosa... Tú solo no lo vas a lograr, dile a Jesús, dile a nuestro precioso Jesús que te ayude. Imagínate el mensaje de Coritem Boom, el mensaje de amor y de perdón que dio al mundo después de haber sufrido todo lo que ella sufrió. Y todo lo que le pasó a su familia, el mensaje de Nelson Mandela. Por la injusticia que sufrió al estar en la cárcel, él debió haber salido. Y mandar a la cárcel O mandar a matar a todos los que provocaron esto Pero Él los perdonó Él conoció a Dios Al perdonador Y tú puedes llevar ese mensaje de paz Y de amor y de perdón y reconciliación El Señor quiere usar tu vida Para construir Para formar, para hacer Para sembrar para producir, para desarraigar y destruir Todo aquello que el enemigo ha querido venir Para hurtar, matar y destruir El Señor viene y dice yo quiero darte vida abundante La vida eterna es el regalo que Él nos da Pero la vida eterna no comienza cuando, alguien, cuando uno se muere La vida eterna es Comienza desde el momento en que dejas que Jesucristo sea el Rey y Señor de tu vida El Rey y Señor en tu matrimonio El Rey y Señor en tu familia En tu trabajo En todo lo que tú haces Cuando le das la gloria a Jesús El Señor levanta tu cabeza Te pone por cabeza y no por cola Encima solamente Gracias precioso Dios Te pido por tus hijos, tu pueblo aquí reunido Señor Y todos los que nos están viendo a través de las redes sociales Te pido tu paz, tu amor y tu perdón En cada casa, en cada hogar Señor Donde, donde están recibiendo la señal En el nombre de Jesús Este día es el inicio de una nueva etapa En nuestra vida Iniciamos con tu bendición, día de perdón, día de reconciliación Señor gracias, precioso Espíritu Santo, gracias en tu precioso nombre, gracias Señor, amén